0: 各位听众朋友，大家好，这里是无边界电台第一线栏目的第三期节目，我是主持汤薇姐。在我们上一期的节目当中啊，啊，我们向大家介绍了一位上海宝藏级的 UP 主，呃，九十三岁高龄的呃张志老师，呃，他从上世纪。四十年代开始啊，就进入了呃广播界，是播音乐界的元老级的人物。那么我们继上一期节目之后呢，啊，本期继续播放啊对他的采访的后一半的内容、呃。从一九五三年开始啊，呃，张志老师就由亚美林记电台呢转入了啊、呃、公立的呃上海人民广播电台。那么他在跟我们的啊回忆当中呢、啊，啊提到了几件啊非常有趣的事情，其中第一件就是1957年，呃，苏联当时的国家领导人之一弗洛西洛夫元帅，呃，在四五月间啊到访中国期间，也来到了上海，那么中国的国家领导人刘少奇、宋庆龄等在上海与他见面。那么张之老师呢？啊、呃，代表呃上海人民广播电台也报道了其中的啊、呃、部分内容
1: 。那么勃鲁斯洛夫
0: 整五年，啊、嗯哦，就他,他到上海来苏联
1: 老大哥要好的、嗯、来访问过好几个代表团。嗯，勃鲁斯洛夫嗯来访问上海，嗯、刘少奇主席到上海来接待。隔人光了，我们有一个布画布画机，啊，布画机呢就背在身上，叫我背着那个布画机随口而说。哦，我不敢，我说我们是，嗯，嗯口号是不见字不开口。啊，我们当时的口号，对，确实是，我见持不开口。嗯，你叫我瞎讲，我刚不累，嗯，我不同意。嗯，那个领导新闻部的主任呐，什么东西，说是叫我背制那个，嗯，后来没有完成，因为那个不过不过关
0: 。哦。
1: 搁这拒签，不过关。是。
0: 那么第二件呢，也就是在一九五八年啊，在上海的文化生活当中呢，啊，有一个新的事物出现了，那也就是电视啊。那当然，电视出生的年代呢，呃，它的规模、传播的规模、内容也都比较少。呃，在当时的上海，可能呃家里有电视接收器的，也不过就百把户人家啊。那么张志老师呢？啊，就，呃，加入了啊这个最初期的电视的试播和第一场的啊电视的正式播出
1: 。那是一九五八年成立电视台第一天，第
0: 一天，第一档新闻。对，我跟陈春。哦，嗯、因为当时反而是和后来不一样，嗯、当时电视台很小。很简陋，对，反而是它是附属在你们广播电台下面。哎
1: 呃、这个女生当中，嗯、一个黄芪，一个张芝，嗯，男生嘛，一个陈纯，是冒尖的，对
0: 对。
1: 奶妈，每一次敲着敲，逢到有有有有,有事情的，哎，正好也是、啊、<笑>两个人，俺两个人是冷的。
0: 你和纯纯对吧？哎，我是黄旗<笑>、哦哦哦
1: 哦、男生就差一个，哦哦哦哦哦女生嘛两个，
0: 两个
1: ，嗯，年年叫这个，呃，老西老傅啥个刘少奇啥
0: 个，认识
1: 侬啦？常州、啊哦、的冷，啊，全嗯,嗯，那么，呃，五八年成立电视台也是、嗯、我，嗯，事先来试播。直播呢，经常性要叫阿拉出镜头，那么到,到电视台去直播。嗯。所以呢，就是李国红、李李爸爸伊拉屋里现有一个医生，嗯，上科医生李国红，他家现有电视机。他的小孩子张子阿姨，侬哪能一些面孔是白个，一些面孔是啥？我谦虚嘛，要求考空空，下。信号不稳。哈哈哈哈哈。指着那个镜头，所以试播的时候是个那样子。到正式播的辰光，隔日天又是正好是我。那么五八年的第一档新闻就是我，这个是要直播的、啊。嗯。嗯。看了稿子以后，又被我累
0: 第三件事呢，也就是一九五九年。啊，咱们新中国成立十周年，那么上海呢、呃，在市中心的啊上海人民广场，呃，举行了很盛大的啊庆祝国庆十周年的这样的一个仪式。那么张志老师是当时直播这个盛典的主要的播音员
1: 。今天,天是伟大的中华人民共和国成立十周年的光辉节日。在全市人民欢腾的中心，人民广场，上海市人民隆重举行了庆祝中华人民共和国成立十周年典礼和盛大的节日游行。那个十月一号，第一天上午，跟了省民广场、呃，县里大游行，嗯、呃，这个是是有稿子
0: 。吗？嗯。五九年的，在在
1: 在，都是写好了稿子，准备好了。好那个有有有主任在旁边的，嗯、有记者采访的那个稿子就在那里。呃、嗯，陈皮县啊，上么子首长，也才刚老师，啊，才想谁说那些个，无处为的，那么。自家屋里的局长啊，啥门头更加随便了。嗯、下午搞报道，嗯嗯、报道录音讲讲出去，嗯嗯、对晚上又是直播新闻。嗯
0: 在张芝老师的回忆当中啊，啊，他向我们讲述了两段非常有趣的罗曼蒂克的小故事，啊，也就是伴随着这个广播播音啊，呃，成就了两段姻缘，啊，那么我们不妨来听听他他讲的故事。
1: 包括小听众，嗯，小小蚂蚁听众，嗯，侪是中学生。那么大家来来去去嘛，坐了，大家一道出主意啊，一道哪能啊？那么其中嘛，嗯嗯，还还配人工，阿拉有有,有一对，嗯、呃，幺号的姊妹，嗯、一个叫 Ella， 一个叫 Dora，
0: 嗯
1: ，就是其中小虎小虎虎凤成，哎。搭这个爱了，嗯，结成工夫妻哦哟，搿也老有意思的，呃、就是
0: 当年他们是你的节目的亲友，对、哎、吧
1: ？搿辰光老实讲也没开<贪>心，阿<笑>拉、啊那个阿哥嘛比我大两岁，还、哎哎、嘛小朋友们，大家侪是中学生，嗯，也真是高中的一、哎、啥物事，大家想出办法来，现、哎、在一只 lucky number。来，记 n u 就是讲，<音>嗯，报十个号码。嗯，你先要来要一个号码，写信来要个号码，下一次哪一次抽奖，出了十张号有两张一一张有两张电影票。啊、两张花楼的电影
0: 票。啊，就是影院里面的。的花楼、哎
1: 、花楼就是二楼。嗯，二楼的还不是第一排、第二排、第三、第四吧？这个两排、两三排个座位，嗯，叫花楼。嗯，两张电影票就是阿拉朱先生签出来啊。他不签字是拿不到的。所以这个这个凭这个一张单子，窗口头去，朱朱先生签过字的。看起零
0: 零片电影，啊、看电影。和上海这座城市的许多职业女性一样，张芝老师在忙于她的播音生涯的同时，也享受着啊，她作为女性的幸福的时刻。她向我们谈到了她当年怀孕生产期间遇到的一些有趣的小事情。哎，这些事情让我想到我们无边界电台的。阿哥老师的他的节目啊，有点那么神秘感，大家不妨来听一听。祖辈里瓦云嘞，嗯
1: ，还有这个当中有一个有一个非常有趣的故事，瓦云公怎讲？嗯，你看一个多月两个月饿啊饿啊啥？有反应？我一直反应
0: ，哦，
1: 天天反应，吃了一只馄饨哟。需要吃一包药粉，黄金州给我开个药粉，苦苦的。吃一包药粉才能吃一只馄饨。外婆、嗯、是西点食了，做鸡肉馄饨，嗯、鸡肉馄饨一水。搿个辰光
0: ，馄饨年代算算
1: 好物子了。吃一只之前需要吃一包药粉，嗯、一直饿啊饿，饿到痒。哦哟
0: ！人家
1: 反映一个人嘛。嗯。嗯我反映的一直反映到养的前头，那么阿拉仔细上呢养小鸡，我们造了一个鸡房子，在院子里造个鸡房子有电灯的，本来看嘛是最最特别，要芦花鸡，还有那个叫叫叫叫金色的这种毛的那个叫酒精黄，啊酒精黄酒精黄酒精黄，有才是特别的种，装了个电灯一个小房子。好开电灯的、那个，就是养小鸡，养小鸡。那么我到养的前头，客厅里也是小鸡。<笑>我还喂小鸡。前前<笑>几天早上头就肚皮痛。哦。这个之前有过一桩事体。<笑>我呢，折腾来折腾去呢。就是不吃么子，困在床上，朝窗外头看嘞。海，阿拉窗外头呢有一个篱笆
0: ，篱、uh,
1: 笆上面那个网纲啊，老粗、啊这个，竹头个。嗯，老粗。嗯。看嘞海，看发看发，困嘞海哪能？搿根竹头上头辣辣动，葛末迭个一根网纲个竹头啦，蛮粗个。搿上头哪能会只辣辣动？我困辣海，我就快点、啊。搿辰光，阿拉外婆外婆辣辣陪我。啊啊、来来来来嗯。我就快点喊，阿、啊、拉有个阿拉是公寓房子。嗯。喊喊看门个。嗯。阿宝阿宝，他叫阿宝。嗯阿宝。阿宝阿宝，快、啊、点、啊、来看，搿啥物事？侬晓得伐？一条蛇哎！一条蛇辣辣这个这个来起个桌子浪向。嗯有一眼眼洞，那么我就喊姆妈了，姆妈嘛快点喊阿宝阿宝，阿宝跑得来一看，不要切上衣，不要切上衣，四母做主的。哦，农做主的。哦，抓了两把米，阿宝啊抓了两把米，哗哗撒上去，阿里来个阿里去，阿里来个阿里去，两把米撒上去，咁嘛。这个佛大概么子画到面孔上，
0: 哎，跑脱了，穿脱
1: 了，哦，人人样子嘞，太平平。它它它它
0: 各位听众朋友，大家好，这里是无边界电台的第一线栏目的第三期节目，我是主持汤维杰。八月十六日，也就是本周二，呃，上海各大媒体呢。都报道了上海文学馆在虹口区武进路四百三十九号正式开工的消息。上海是中国现当代文学的重镇，建设上海文学馆是上海几代作家和文学工作者的共同心愿。啊，由这条报道，我想到了，呃，当年曾经在此开设出版社并。啊，潜心文学创作的我的母校华东师范大学中文系的施蛰存先生，啊，他有一篇著名的小说《梅雨之夕》，就是以当年的北四川路作为背景展开的。梅雨之息，湿则纯。梅雨又重重的降下了。对于雨，我倒并不觉得嫌厌，所嫌厌的是在雨中疾驰的摩托车的轮，它会得溅起泥水，猛力地洒上我的衣裤，甚至会连嘴里也败受了美味。我常常在办公室里，当公事空闲的时候，凝望着窗外淡白的空中的雨丝，对同事们谈起我对于这些自私的车轮的怨苦。呃、今年一月呢，我正好写了一篇四川北路上那位持伞行人的文章。啊，内中主要谈到了虹口，尤其是四川北路跟中国现代文学之间的因缘。那么下面就跟大家分享一下。一个寒冷的午后，二十一路公交车把我由北往南带至塘沽路站。下车时，突然意识到，此刻我正踏在一部小说的某一行内。他是这么说的：“至于我，已经走进文监市路了，我并没有什么不舒服。我有一柄好的伞，脸上绝不曾给雨水淋湿。我且行且看着雨中的北四川路，觉得朦胧的颇有些诗意。”这段文字来自《梅雨之夕》，他。初刊于施蛰存一九二九年八月出版的小说集《上元灯》之中，排在最末一篇。如今，文坚诗路早已改名为唐沽路，北四川路也成了路牌上的四川北路。小说中，一位在苏州河南岸公事房逗留到晚上六点下班的男子，撑伞跨过四川路桥。在一个梅雨季的傍晚，步入虹口境内，在紧接着的文字里，男主人公沿北四川路行进，即将展开新文学史上的一段著名邂逅。而我，在冬日午后的阳光里，向北一眼瞧见了路东侧那栋图示一新的米色房子，此刻。十五顶明艳的大红遮阳棚盛开在他的沿街立面，同样红艳的店招“一九二五书局”在招邀着他的读者了。这家书店对我这样的虹口人来说简直太熟悉了。我们读书那会儿，他还叫新华书店虹口区店。现在的孩子可能不知道，当年。虹口区的几家新华书店门市当中，只有这里才能配齐中小学各年级的教材。在还是小马虎的年纪，谁都难免会弄丢课本。这里可是我们获得重生的福地啊！一楼的殿堂，如今拿出一半面积开了家上海咖啡。而在我们常来买书的日子里，这里曾经。一分为三，偏南的两间互通，最北头的则是完全隔开的工具书店。二十世纪八十年代，新华书店的马路斜对面开了家企业家书店，专售各类财经管理类书籍。九十年代股市大潮之后，好几年里那里顾客盈门，店里也有一两架。电子技术类图书。你如果在此地发现一本机械复制时代的艺术作品，请保持镇静，不必意外。一度没有太多人知道，眼下的一九二五书局，连同书局所在的这栋房子，曾是一九二五年建成并开业的商务印书馆虹口分店。那年三月九日。申报头版显要位置上刊登了书店的开幕广告，它的门牌号为 A 字22号。1930年，工部局重新编排门牌，此处改为四川北路856号，并沿袭至今。2021年， 1925这个具有特殊意义的数字被写在了招牌上。这家上海持续开业近百年的书店，成为焕然一新的“ 1925书局”。二楼、三楼布置得颇为精致，展出的一部分文献讲述了二十世纪二十年代的上海公运故事。时任商务印书馆工会委员长的陈云，于1925年在此领导了馆内工人罢工，提出增加工资。缩短工作时间，废除包工制、优待女工的要求。这场罢工在开业两个月的商务印书馆虹口分店率先发动，最终资方同意了大部分复工条件。可以说，陈云是从这里开始了他的革命道路。也没有太多人知道，这家虹口分店的首任主任叫林振斌。曾就读北京清华学校，他一九一六年赴美留学，一九二二年回国前曾担任《申报》纽约分馆职员，回国不久即于商务印书馆附设的中国商务广告公司任经理，还在上海商科大学兼任教师。一九二五年商务印书馆开设虹口分店后，广告公司。迁至店内，林振兵也同时成为该店的首位主任。林振兵于虹口分店开办一年多后，就辞去了商务印书馆的职务，与李道南等友人一起创办了一家广告公司，他本人担任总经理。在随后的生涯中，他成为中国早期广告业的泰斗。林振兵于1928年在上海结婚。有一个儿子名叫林秉森，人们后来在二十世纪九十年代上海人民广播电台开播的怀旧金曲中，听到林秉森操一口地道的老派沪语：“大家好，我是香港的 Charlie Lin。”走下楼，几步之遥的四川北路海宁路口，曾有多家书店和出版机构。1927年3月2日，《申报》上有篇署名“从琦”的《良友仿故记》。这里讲的“良友”原本叫“良友印刷所”，创办人是伍连德。1926年2月，良友推出了一册画报，封面是冉冉升起的影坛红星——蝴蝶女士的照片。当时的蝴蝶未必清楚自己的照片刊登在了中国新闻出版史上第一本综合性画报的创刊号上。良友访顾记报道说，新进良友公司从原来奥迪安大戏院隔壁的鸿庆坊口搬到了商务印书馆虹口分店的斜对面。作者发现，良友公司的新楼有印刷所、装订间、机器室。堆纸站、经理室、会计部、编辑所等，全部约四五十间，共三楼，房屋设备非常广大精致。他进而觉得附近有很多书店，如伊文斯图书馆、大成书店等，将来不难成为出版文化物的中心点。发展起来可以凌驾书店林立今日的四马路而上之。我继续往北走，几分钟便到了五金路口西南角，便是如今大热的金朝八路。这片商业中心开幕一个多月来，每天游人如织，年轻人最爱在夜晚到此。一来是为了光顾各家市级摊位，淘种种稀罕物件；二来是此地小广场上连日安排演出，让人欲罢不能。而上点年纪的游客知道，这里是昔日的工艺坊。九十多年前，年轻的施泽存和朋友们在此地办过一家出版社——水墨书店。他的《上元灯》就是以水墨书店名义出版的短篇小说集，是水墨丛书的一种，出版定价七毛钱。水墨书店是他们最早创办的第一线书店的继续。后者位于北四川路宝兴路142号，因地处华界，屡遭警察盘查，申请未得批准而最终停办。关于水墨书店，施德存先生曾在晚年回忆，在1929和1930年这两年中，我们的出版事业办得很热闹，因而也结识了许多前辈或同辈作家。当时常到我们店来闲谈或联系稿件的有徐霞村、姚鹏子、钱君桃谢旦如、徐更谦等等。胡也平和丁玲也来过。最常来的是冯雪峰。雪峰对我们办出版事业寄予很大的期望。有时他白天到我们店里来闲谈，晚上从景云里看了鲁迅之后。又顺便到我们家里来坐一会儿。施先生伉俪当时租赁东横浜路大兴坊内，那前后几年里，公益坊内尚有南强书局、新耕书店等出版社存在。距离公益坊不远的怡红院，据说不久后也将改造为上海文学馆。此地百年来的文化遗存。都会悉数被收纳其中。我印象中，五进路口南面，当初最常去的便是两家上海书店，其中位于四川北路西侧的那家面积大。二十世纪八十年代末，重新装潢过，店面扩大到三层。与新华书店不同，上海书店以古籍。和影印本现代文学作品为主。我曾经有一套中学生字帖，分颜柳欧赵四体，就在此地买的。叶圣陶先生题签的书名十分显眼。这套字帖被用得卷了边，我写的字却长进不大，实在惭愧。还有影印版的司马长风的《中国新文学史》，一度也很走俏。被我放在书架显眼处许多年。东侧的那家上海书店期刊经营部更靠近路口，但面积小得多。边上还有家红光眼镜商店，那里主要出售过期杂志和旧书，还兼营旧书收购业。我记得柜台里那位老法师，面容瘦削，戴深色边框的眼镜，总是穿灰扑扑的中山装。袖管上有一副深蓝色袖套，他一般都在埋头清点账目，偶一抬头，那眼光跟锥子似的，看着人心里发毛。常有人兴冲冲地抱了一叠旧书来问价，老法师开出的价总略比废品回收站高那么一点点，泄了气的顾客最后用来都来了，给自己鼓劲。仿佛在雨中给自己找到了一方屋檐。我找了家店，坐下，点上一份饮料，边喝边望爷爷，看着眼前的人流和车流。我记得石德尊先生在回忆文章里讲，当时他们经营的水墨书店资金难以回笼，同时又因综沪抗战爆发。最大的出资人刘纳欧决定放弃，并转而投身电影。其他几位同仁也随即心散，只留下了一位崔姓师傅留守工艺坊内保管财物。施则存自己则受现代书局的邀约，主编《现代》杂志。那又是值得细加考评的另一则故事。一九三三年二月，上元登。由新中国书局再版。施蛰存从出版中抽出了《梅雨之夕》。三月，新中国书局出版小说集《梅雨之夕》，同名小说被调整到新集的第一篇。从第一页起，梅雨就重重的降下了。人们时常举出这一端来说我太刻苦了，但他们不知道。我会得从这里找出很大的乐趣来，即使偶尔有摩托车的轮溅满泥泞在我身上，我也并不会因此而改了我的习惯。这位慈善走在北四川路上的主人公如是说。各位听众朋友，大家好，这里是无边界电台的第一线栏目的第三期节目，我是主持汤维杰。啊，接下来我们播报一条本市近期的文化活动资讯。八月二十一日，也就是明天啊，礼拜天，那么咱们上海的呃一个文化地标啊，这个上升新所的鸟屋书店啊，呃、啊，将要举办一场新书的分享会。啊，这本新书呢，啊，就是。呃，复旦大学新闻学院顾铮教授的新著啊，呃，书名叫《中国当代摄影景观：一九八零到二零二零》啊。那么，呃，顾铮教授啊，大家对他啊非常熟悉啊，他是研究中国当代影像文化的啊非常重要的学者。那么这场活动呢，还会请到几位重量级的嘉宾。啊，他们分别是上海师范大学的林路老师，咱们上海的著名艺术策展人啊施汉涛老师和年轻作家啊祝雨洁女士。以上就是我们无边界电台第一线栏目今天播报的全部内容，我们下期再见。